0: Hola, muy buenos días a todas y a todos. Estamos nuevamente en nuestro programa. Ya empezando a cerrar el año, nos quedan solamente cuatro programas. Así que atentos porque tenemos muchos temas interesantes. Bueno, acá les damos la bienvenida. Por acá con Alexis Muñoz y conmigo, Catherine Hull. Eh, como todos los martes, muy contentos de de estar con ustedes, de poder seguir aportando con estos temas. Y buenos días, Alexi. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Katherine. Gracias. Muy buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar aquí, como dice Katy, con nosotros en un nuevo programa de Punto Conexión. Y sí, ya terminando esta segunda temporada, Katherine. Ya nos quedan, como dices tú, cuatro programas y el año ya se fue. ¿Mm? Así que oye, agradecer la sintonía. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en, en punto conexión, en estamos en Spotify, en YouTube, eh, Instagram, eh, Facebook y no sé qué más. <risas> en todas las redes sociales.
0: <risas> oye, eso es un programa, un, un panorama súper entretenido para las vacaciones. ¿eh? La gente que no ha podido vernos en vivo puede hacer una maratón como la serie y escuchar todos nuestros programas de las vacaciones.
1: Exactamente, exactamente. Y hay algunos que efectivamente eh, siguen vigentes, o sea, no porque el programa fue incluso los del año pasado, si uno los vuelve a escuchar ahora eh, tienen una vigencia porque en general son temas que, que están y probablemente van a seguir estando. Digamos.
0: Claro, por ejemplo, el reglamento potencia.
1: Así es. Uh -huh.
0: Ahí tenemos un súper buen tema. Oye, Alexi, eh, un poco fuera de la pauta que habíamos hablado, una de las cosas más importantes de esta semana, pero que todos sabíamos que eh, venía, es la publicación oficial de la ley de almacenamiento y electromovilidad.
1: Sí, no efectivamente, es una ley que bueno, se había avisado y el día de ayer fue eh, publicada en el, en, el, en el diario oficial. Así que es una ley, lo, lo comentamos aquí con Carlos Finat, ¿cierto? También lo, uh -huh. lo lo comentó otros participantes también, y una ley eh, bastante eh, muy esperada, digamos, para para el sector eh, energético en general, así que una muy buena una, una muy buena una muy buena señal ¿ya? así que ojalá que todo esto eh, produzca lo que lo que busca, este dinamismo eh, tan esperado para poder eh, destrabar estos temas eh, urgentes y importantes que, que, que hemos tratado, así que sí, efectivamente un tema relevante y, ¿Qué más tú estuviste aquí, Katy? Estuviste para Te voy a
0: comentar eh, que en este momento está haciendo el gas.
1: Ya. Así ah, que,
0: por ejemplo, tenemos algunos algunas personas que no nos pueden ver. Si, si no estoy muy perdida en este momento, debería estar el panel que modera Aura Rearte. No recuerdo bien todos los que estaban, pero en la mañana ab abrió el ministro. Y, y bueno, el CAE es un tremendo evento del sector eléctrico y qué bueno que después de la post-pandemia y todo se esté retomando.
1: Exacto, porque estaba cancelado, ¿cierto? Vuelve ahora presencial. No sé si se había sí. hecho de manera remota. ¿Alcanzó a ser remoto o no?
0: No me acuerdo, fíjate.
1: No me acuerdo.
0: Mm. Eh, sí. Y entiendo que fue solo presencial porque hay veces en que los eventos son presenciales, pero después como que te sueltan el link. No he visto, no he visto pasar el link, así que me imagino que no, no existe o quizás después lo van, a, lo, lo van a publicar, no
1: lo sé. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, mi, mi opinión, pues esos, esos temas, si bien ayuda el sistema híbrido, pero en algunos casos la presencialidad, la presencialidad, volver a conocerse, hablar, hacer el famoso networking del café eso es impagable, digamos, para, para, para sí, muchos. Sí. ¿cierto? Sí,
0: de todas maneras, eh, te puedo comentar en ese sentido que en Sigre el próximo año volvemos a la presencialidad, pero igual queremos mantener el sistema híbrido, porque yo como buena osornina, eh, no puedo no permitirle a la gente de evento o que tengan que viajar a Santiago. Entonces, como un compromiso conmigo misma que, y de hecho ya eh, en seguir hace mucho tiempo que empezamos cuando estaba esto, que, que no era Zoom, sino que era streaming. ya Empezamos con streaming hacia, por ejemplo, sono hacia esa Entonces, los, igual se transmitía para que la gente de regiones, y de ahí fue mutando a otras partes también.
1: Exacto, exacto. No, si parece que el sistema híbrido es el, el mejor, ni lo uno ni lo otro, pero el sistema híbrido da esas ventajas de ambas, de ambas modalidades. Exacto, ¿cierto? sí. ¿Cierto? Bueno, efectivamente fue la una, no sé si la última o la penúltima eh, mesa pública del mercado a corto plazo. ¿ya? Exacto. Y era esperada, eh, bien esperada esa mesa del pasado jueves, porque eh, eh, estaba la presentación del coordinador, ¿cierto? Uh -huh. eh, y habían pasado todos los, ya todos los, los, los gremios, digamos, y el ámbito privado, por así decirlo, ¿ya? así que se esperaba con, con ansia un poco conocer la posición del, del coordinador eléctrico nacional. Eh, yo vi ayer la, la, la presentación que subieron al, al sitio web ¿ya? Y, y un poco, eh, no, no, sé, no, no sé cuál es tu opinión, pero no hubo muchas sorpresas en la posición del coordinador. En realidad sustuvo su posición en varios temas, uh -huh. eh, en particular eh, el, el de, la, de la metodología del costo marginal. ¿cierto? Sí. O sea, sigue argumentando que es una buena señal de localización y que efectivamente eh, en las zonas donde los costos marginales están bajos o están cero, el costo marginal lo que refleja es eso, ya, de una sola instalación, y es una señal que los desarrolladores, los evaluadores deberían considerar, ¿ya? Así que mantiene, digamos, mantiene esa, es, es, esa posición, ¿ya? Eh, por otro lado, eh, la, la otra cosa que, que destaca es eh, respecto a la cadena de, de corto plazo, ¿ya? Eh, eh, argumenta que eh, están estudiando y que mandaron un procedimiento donde buscan resolver ciertos problemas por la vía administrativa ¿ya? y procedimental, procedemen, no sé si lo dije bien, <risa> de, de, respecto a, a, a poder mejorar el cálculo de las garantías, ¿ya? y de, de, de tal manera de poder dar una mejor... Eh, 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 de, de poder mejorar algunas cosas que no están muy bien ahí, en, en particular el cálculo, ya hacer un seguimiento eh, más corto, mensual, de tal manera de poder detectar estos problemas que efectivamente algunas garantías en particular de, de uno de los proyectos que se declararon en, 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 problemas, en problemas de pago, eh, la cadena de pago, eh, o sea, perdón, la garantía cubría del orden de, de no sé, un, un porcentaje bien bajo, del orden del 22% de su deuda. Entonces, eh, esas cosas y lo otro que llamó la atención es que también hay muchos que le habían dicho, muchos coordinados, que el coordinador no estaba haciendo seguimiento de la cadena de pago. ¿ya? Y de alguna manera le, le decía que el problema esto era del coordinador, que no había detectado a tiempo los problemas de pago. Y el coordinador de alguna manera se defiende diciendo que sí lo venía haciendo, que hay una herramienta para hacer eso. Y en realidad que el problema es de los coordinados que no informaban los pagos, entonces de alguna manera tiró la pelota para el otro lado eh, lo cual también es cierto, o sea efectivamente la, la responsabilidad hoy día es de cada coordinado en informar cuando no te pagan ¿ya? Yeah. eso es verdad, eso está en la normativa y el coordinador lo único que tiene que hacer es monitorear eso ¿ya? Yeah. ahora yo creo que lo que buscaban los coordinados cuando dijeron eso es que en realidad era mucho más que el, la, la, el portal de pago que así se llama sino que de alguna manera eh, evaluar estos desacoples y efectivamente hacer estudios donde se muestren que efectivamente eh, eh, hay, hay, cierta, hay, ciertos, hay ciertos proyectos que, no están, que están en problemas por los desacoples. Yo creo que por ahí iba la pérdida que un poquito más, es como un estudio, digamos, a nivel sistémico, efectivamente, de poder detectar proyectos que están complicados. ¿ya? Así que bueno, ahí se abre, se, se dejó un poco la dejó un poco la posición de las, de la, del coordinador. Y yo ahí me perdí. Yo no sé si esto lo tiene que tomar ahora la CNE. Katy. Yo entiendo
0: que sí. Lo que yo entiendo es que eh, falta una última mesa en que la, la CNE expondría todas las conclusiones. Eso es lo, lo que entiendo. Yo yo no he participado en las en la reuniones, pero sí eh, he conversado con quienes participan, y por el COSOC y por SIGRE tenemos participación, así que ahí he estado viendo que se ha presentado y eso es lo que entiendo. Oye Alexis, con respecto a lo que mencionaste de este de este procedimiento para la garantía, yo entiendo que está súper próximo a salir. O sea, que ya no, no es como solo una idea, sino que ya está.
1: Sí, o sea, de hecho, mandaron, mandaron un, el, el procedimiento, eh, el coordinador, creo que fue la semana pasada o antepasada, eh, lo que hizo fue consolidó, consolidó todo lo que está en la normativa relacionado a este tema de la garantía y su ejecución, uh -huh. lo puso en un procedimiento y está en observaciones hasta mañana 23. Ya, ya están observaciones. En general, lo que hizo fue consolidar y unificar un compendio, o sea, un resumen de todo lo que ya está, pero agregó como tres o cuatro cosas interpretativas que podrían ser, digamos, observables, ¿ya? que tienen que ver con ciertos plazos y ciertas cosas que no estaban tan escritas y donde, claro, el coordinador de alguna manera interpreta algunas cosas y eso es lo que está sujeto a observaciones hasta el día de mañana, y como bien tú dices, es, esas observaciones se van a tomar, y ese procedimiento debería ejecutarse eh, en el cortísimo plazo, a partir de, de, de las primeras semanas de, 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 de diciembre.
0: Ya, perfecto. Uh -huh. eh, lo último que te quería comentar, que lo conversamos, el jueves pasado hubo un evento organizado por el Light, que mmm, fue en el Sky Costanera, eh, muy entretenido y mm, eh, invitó a todas las autoridades. El Leite es una empresa que en el fondo propone sus soluciones de almacenamiento. Ah, y al día de hoy, eh, bueno, presentó y todo cómo eh, eh, en ciertos lugares y en ciertas condiciones de las centrales ya es rentable instalar almacenamiento sin tener todavía eh, claro el pago por copias.
1: Ya, excelente. No, mira, muy interesante, muy interesante. Oye, Katy, nos avisan que, bueno, llegó nuestro invitado, eh, Patricio Valdivia, ya, que es presidente de Atamos, Atamos Tech y del Instituto Nacional de Hidrógeno. Así sí. que vamos a ir a la primera eh, pausa y estamos de vuelta con Patricio. Perfecto. DiboxRadio.com Codiseñando el futuro Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta aquí Alexis Muñoz junto con Katherine Hulk, y estamos con nuestro invitado de hoy día de hoy, martes 22 de noviembre. Estamos en vivo y en directo con eh, Patricio Valdivia, el ex presidente de Atamostec, y también ex presidente del Instituto Nacional de Hidrógeno. Patricio, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en la radio. Hola, muy buenos días, Alexis, muy buenos días eh, a la radio también, gracias por
2: la invitación y, y con gusto acá para conversar un poquito de energía en los distintos aspectos.
1: Así es, y eh, Patricio, un poco para, para, para partir, no sé si te puedes presentar en particular estas corporaciones que tú, que tú presides y nos puedes contar un poquito qué, lo, qué, lo, qué es lo que hacen. digamos. Uh -huh.
2: Bueno, sí, súper buena pregunta. El... Eh, yo Bueno, aparte de lo que mencionó Alexis, eh, yo también soy académico de la Universidad de Santa María, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, eh, y, y lo que pasa es que estos consorcios obedecen un poco al, al, al rol público ¿cierto? Que, que viene instaurado precisamente por la Corfo, nuestra agencia de desarrollo económico, que ha puesto un poco el, el acento en, en, estos, en estos programas tecnológicos, ha destinado subsidios, eh, plata chilena, ¿cierto? que aportamos todos los chilenos en desarrollo tecnológico, cierto en, en investigación y desarrollo, eh, y con la particularidad de que se, se formen consorcios tecnológicos, es decir, no asignar eh, dinero o subsidios ¿cierto? directamente a una persona o a una institución, sino que formar eh, corporaciones o grupos de instituciones que un poco aprovechen de la sinergia de los distintos actores eh, y estas, estos grupos vayan entonces formalizándose a través de corporaciones o entidades independientes, ¿cierto? Con RUT con propio. Y, a, y ahí aparecen entonces las corporaciones tecnológicas. Entonces Atamos Tech y, y la Corporación del Hidrógeno, ¿cierto? Instituto Nacional de Hidrógeno son dos corporaciones que nacen entonces de programas Corfo que eh, han depositado la confianza, ¿cierto? Y subsidio público para desarrollar distintas temáticas en su área pasa con distintos programas, por ejemplo el CNP, que no va no, a no hablar del CNP, eh, también una corporación con foco en, en prototipaje en, en minería, ¿cierto? Eh, eh, y, y otros más, otras corporaciones, ¿cierto? Son, son entonces estos programas tecnológicos de Corfo que pide un poco como requisito que se conformen estas, estas corporaciones o grupos, ¿cierto? De, de sinergia entre los distintos actores.
0: Ya, genial. Genial, qué bueno. Qué bueno, o sea, nos encanta esto de que de que se vayan armando distintos temas y que, que esté funcionando. Esto, esto en, en Chile nos gusta mucho, así que feliz de contar contigo, Patricio, y muchas gracias por, por estar acá. ¿Nos puedes contar un poco más específicamente, por ejemplo, eh, cuando tú dices Atamostec, qué hace Atamostec precisamente? Porque es algo muy interesante.
2: Bueno, Atamostec es una de las corporaciones, ¿cierto? Que, que me toca presidir. De, de, por el momento. Está conformado entonces, como les comenté hace, hace unos minutos, de, de un grupo de instituciones. En este caso son instituciones de I+D chilenas, ¿cierto? Aquí está la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, ¿cierto? Y la Universidad de Santa María, aparte de la, de la UAI también, como grupo de eh, expertos, ¿cierto? O eh, masa crítica eh, a través de eh, investigadores académicos, ¿cierto? que hacen investigación en temas fotovoltaicos y también cuenta con eh, dos institutos eh, internacionales, que el CAINES, que está en Francia, ¿cierto? y el IS Constant, que está en Alemania. Entonces, son consorcios que ya no son a nivel nacional, sino que son a nivel eh, internacional con la colaboración de estos, estos actores internacionales que están muy presentes y muy metidos en la, en el, en la industria fotovoltaica, en este caso en particular. Entonces lo que hace eh, este programa tecnológico, lo que busca, entre otras cosas más, es eh, generar tecnología chilena para la radiación solar chilena. Nosotros convengamos en que país, eh, Chile es el país que tiene la mayor radiación eh, normal, eh, directa del sol. Es ese rayo solar que viene que se demora ocho minutos desde que sale el sol hasta que llega a las superficies terrestres, ese rayo directo se conoce como radiación directa normal, y Chile es el país eh, con mayor nivel de radiación directa, y esa es la radiación que se, que se utiliza para la generación fotovoltaica en, en particular por lo tanto, eh, estamos en un sector privilegiado eh, y, y lo que se ha pensado, un poco la, la, la visión de Corfo, que, que a mí me gusta mucho, es un poco salir esto de la de la política como extractista o solamente producción, ¿cierto? Y también generar valor agregado, es decir, pasar de una, una economía del, del, de la extracción a una economía del conocimiento. Entonces estos programas tienen como ese, esa misión, generar masa crítica, capital humano avanzado, ¿cierto? Para abordar temáticas que no pueden ser abordadas en otros países. O sea, la radiación más alta está acá, y acá tenemos que generar entonces masa crítica, eh, nuevos ingenieros, nuevos científicos, ¿cierto? Que sepan trabajar de manera adecuada con esa radiación, para, por ejemplo, sacarle mayor eh, provecho a paneles fotovoltaicos que sean especialmente diseñados para países de alta radiación como Chile. Entonces, el, el, la misión de eso es llegar a desarrollar en un futuro, ¿cierto?, una tecnología nacional que se llama TAMO en, 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 en honor, ¿cierto?, al desierto de, 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 el desierto de Atacama, ¿cierto?, y que esta tecnología sea propia de estos lugares eh, en el mundo. Entonces, es una visión bastante bonita, ¿cierto? Y, y bastante desafiante después de todo. Llegar a desarrollar tecnología realmente no nos caracteriza mucho, ¿cierto? Pero, pero está lo incentivo y por lo menos está la visión de la, de la Corfo y otras agencias más de que, que se genere eh, tecnología propia acá en Chile.
0: Oye, me parece genial y aparte que no sabía lo que comentaste que, que un país con alta radiación podría ser un, un panel distinto. Entonces, claro, nosotros estamos usando el estándar del mercado digamos, todos uh -huh. salen a comprar el, el que más les conviene, más barato, que les da más confianza, eh, pero poder tener algo especial acá que, que quizás sea mucho más, o sea, puede que sea un poco más caro, pero te, te genere mucho más, eh, lo encuentro espectacular.
2: Hoy en día la eficiencia de los paneles que conocemos, ¿cierto? que son los monofásicos en base de silicio, están en torno al, al 14-18% de eficiencia. Eso significa que estamos ocupando eh, una, una porción de la radiación solar en producción de electricidad. Eh, lo que busca este programa también es ocupar los otros espectros del sol y ya yéndonos más en la, la parte más tecnológica, pero no ser, no, no, no ser muy, muy aburrido, digamos. El sol tiene un espectro solar amplio y lo que estamos utilizando con el silicio es un rango nomás, un, un, una, una, una fracción, que es la que absorbe el silicio. Ahí no, no, no me voy a meter en mecánica cuántica ni en todas esas cosas, uh -huh. digamos, pero, pero absorbe una fracción del sol, porque el material del silicio absorbe solamente esto. Y lo que se busca a través de este programa es, por ejemplo, en vez de tener una pura capa de silicio que absorba una fracción del sol, poner como obleas, obleas en tu panel uh -huh. fotovoltaico, y cada oblea va absorbiendo, por los principios de la mecánica cuántica, ¿no cierto? va absorbiendo distintas longitudes de onda y, y distintas cantidades de energía del sol. Por lo tanto, yo al, al, al armar una oblea fotovoltaica, puede ir poniendo distintos materiales que vaya absorbiendo mayor espectro solar. Uh -huh. Y con eso le doy cabida a que, a que absorba el visible, que hoy en día se absorbe, pero también absorba infrarrojo, incluso UV, que en otros países del mundo la verdad que no, no le importa mucho el UV, pero nosotros sí, porque Chile tiene alta radiación de UV, entonces Exacto. esa radiación que es muy intensa en energía también se puede, hacer, puede ser aprovechada para generación de electricidad. Y eso es el propósito también entonces de este programa.
1: Oye, qué interesante, Patricio. Oye, y siguiendo ahí, eh, principalmente el proyecto tiene que ver con, el, con buscar otros materiales eh, complementarios al silicio o, o, o manteniendo el silicio en esta volea que tú, que tú mencionas.
2: Mira, súper buena pregunta, Alexis, yo te la agradezco, eh, al igual que otras preguntas. El, yo vengo llegando de la última conferencia mundial fotovoltaica, que fue en, en Milano, Italia, eh, y esa tecnología que les comenté de obleas, ¿cierto? Se conoce como Tandem, ¿cierto? Una, una arriba de otra, Tandem, tandem Layer, eh, y está instaurada hace mucho tiempo en la industria fotovoltaica. Es decir, eh, se puso el concepto de que efectivamente eso es lo que tiene que, que garantizar una mayor eficiencia en la, en la producción fotovoltaica. El problema es un tema más de, de industria masiva. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer esta industria masiva? Eh, ¿Y quién va a ser nuestro consumidor? Eh, hoy en día, Chile es un, es un buen consumidor, eh, eh, reconocido a nivel mundial, pero los, la gran masa de, de, de productores de energía fotovoltaica no están en estos países de alta radiación, están en, en Europa, ¿cierto? Estados Unidos, Asia, donde no tienen esa necesidad de tener mayores capas de, de eh, fotovoltaica. Por, por lo tanto, esa producción masiva eh, va, eh, tiene un costo mayor, sin duda, y, y no muchas veces va a ser retribuida por una mayor eh, producción de energía. Entonces, está la discusión, hay, do hay dos líneas: una línea, que es la más producción masiva, ahí está China, ¿cierto? de hecho, china abre la Conferencia Mundial de Fotovoltaica y dice vamos a seguir trabajando con silicio por el resto de la vida, pero le vamos a agregar un tándem, ¿cierto? Otro, otro layer más que va a, abrir, va a abrir un espectro un poquito más de la, de la, del rango visible para poner un poquito más hablar el, el, un poquito más, ¿cierto? El espectro, pero tampoco mucho más, porque los chinos ven, eh, y, y con mucho sentido, ¿cierto? Ven un mercado... Que es muy masivo, pero que va en países que de, no, de, de radiación no tan eh, elevada como la chilena. Y hay otra línea en el, en el ambiente industrial y científico que ve el tándem con muchos layers, como la que les comenté ahora, que incluye incluso la UE para nosotros. Eh, para Chile, por ejemplo, y ese eh, es, otro, es, otra, es otra corriente de la industria fotovoltaica, pero que requiere mayor producción, mayores costos, ¿cierto?, y que a, la, a, a, un, a un periodo mayor, de mayor cantidad de años se podría eh, recuperar esa inversión. Por lo tanto, hay una visión cortoplacista, que es seguir con la producción masiva, ¿cierto?, y la otra que es un poquito más hacia el futuro y preparada para estos países que tienen mayor radiación. son como las dos corrientes que están ahí, el gallito, digamos, para pa dónde pa pa vuelca la industria fotovoltaica entonces está súper interesante la discusión, Alexis no está muy claro eh, yo pensaba hace poco tiempo que el silicio y el rango eh, agotado, ¿cierto? de su producción está medio eh, en decadencia, porque el silicio está en decadencia a nivel mundial, ese, ese, ese material que existe de manera natural ¿cierto? es un semiconductor que está bien escaso, digamos, por, por, el, por, el, por el por el auge de, la, de los semiconductores, ¿cierto? La, la explotación masiva de los semiconductores y, y que no se recupera. Nosotros hoy en día estamos viendo todo esto, el concepto de la economía circular, porque uh -huh. uno cuando tiene usted mismo, nosotros cuando tenemos un celular de dos años, precisamente lo bota o lo dona a alguna fundación, acepto, algo hará. Pero lo concreto es que ese silicio, esos superconductores nos no, no vuelve a la industria de nuevo. Los paneles fotovoltaicos nos vuelven después a ser reconvertidos en paneles fotovoltaicos hasta ahora. O Entonces sea, hay toda una corriente también de reutilización, de economía circular, de hacernos cargo también de estos pasivos eh, y, y hacer una industria más, más sustentable. Eh, Así que está, está bien difuso, digamos, el, el panorama, pero creo que, que es positivo, sí o sí va a ser positivo para la industria fotovoltaica en todo sentido.
0: Sí, sí, yo, un, un tema que siempre me tengo en la mente es el de, justo lo que tú dices, pues, o sea, la vida útil de los parques solares y qué mm. se va a hacer, porque al, al final es una gran, gran cantidad. Entonces, mm. muy interesante ese tema. Y te quería preguntar, Patricio, en el sentido de que tú hablas de utilizar todo el espectro. ¿Eso aumenta la generación de energía?
2: Claro, si sí, 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 tenemos un, un panel fotovoltaico de silicio eh, de rango visible, ¿cierto? Que va a absorber un 14-18% de la energía del sol, eh, y le ponemos al lado en el mismo sol, pongamos acá en el de Atacama, ¿cierto? O en Chile le ponemos un panel al lado que tiene distintas capas o ¿Mm? obleas, ¿cierto? Con distintos materiales eh, que puede absorber distinta energía fotónica del sol y mayor espectro, eso aumenta eh, sustancialmente la energía, eh, la, el, el, eh, la, la eficiencia, por ejemplo, un 34, 40% eh, eh, a nivel de laboratorio. Hay un ranking, ¿cierto?, que se va publicando por la ENRA todos los años, y dice cuál es la eficiencia que se va ganando en los paneles fotovoltaicos a, a nivel de laboratorio, ya estamos, estamos eh, alcanzando el 50% de eficiencia, efecto con esta tecnología que es multi Multilayers o heterojunction que se conoce. Claro, y, y teniendo el mismo sol, en la misma infraestructura puedes tener fácilmente el doble de producción de electricidad y eso, eso es súper atractivo teniendo la misma infraestructura, el mismo transformador los mismos conductores, ¿cierto? si los dimensionamos con un, con un margen, excepto una cierta holgura al principio justamente lo que le da cabida es que se puede ir aumentando su capacidad de producción en el tiempo eh, por lo tanto hay, un, hay una ganancia y, una, y, y, la, y la evaluación económica te da números positivos, o sea, si tienes un, un módulo de mayor eficiencia te va dar un, un mayor outcome y te va a un, un mayor TIR un mayor PAN, digamos, sin duda.
0: Es, mira, justo eso apuntaba con mi pregunta, era a que me dieras el número de cuánto aumentaba la eficiencia. Uh -huh. Creo que es un tema súper fundamental hoy en día en que eh, la planificación territorial es, es una de las cosas complejas para, para desarrollar todo lo, lo, lo mega que necesitamos para la transición energética, entonces poder utilizar mejor el territorio, generar más en un espacio más pequeño, me parece genial, me parece súper importante.
2: Hoy en día tenemos una, una penetración de la energía solar fotovoltaica aproximadamente del 20%, ¿eh? no es menor, son 6.300 megawatts de energía de potencia instalada, eh, es bastante elevado. Pensando en nuestro target como país, actualmente eh, hay, hay otra ley que está en curso, ¿cierto? pero actualmente el target 2025, es decir, el 20%, el 20 de la energía producida en un año, debe ser energía renovable al año 2025. Eso ya se cumplió, se cumplió hace el año pasado o un poquito más, por lo tanto ya estamos mirando otro target, es decir, estamos mirando un mayor nivel de penetración de energía renovable. ¿Por qué? Porque la energía solar fotovoltaica sola ya hoy día representa un 20% de capacidad instalada. ¿ya? Entonces, uh -huh. de, todo lo que, de, lo, de toda la potencia del parque generador, ya un 20% de, eh, corresponde a energía eh, a plantas fotovoltaicas. El problema es que, claro, eh, de eso se hace un recambio tecnológico, por ejemplo, paneles fotovoltaicos de mayor eficiencia, pongámoslo un, 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 un 36% de eficiencia con esta tecnología multifuntura, Podemos llegar ese número al 40%, es así, es, así de, es así de impactante, digamos, el, el número. Eh, pero por otro lado, tenemos un problema de mercado. Eh, el mercado eléctrico, lamentablemente, no va la man, de la mano de la generación de la transmisión. Hoy en día, tenemos vertimiento energético, eh, hay, hay, hay diferencia de los precios de los costos marginales, ¿cierto? Por lo tanto, nos podemos encontrar a diversas horas del día, sobre todo en las horas de sol que tenemos un costo marginal de cero en las barras del norte, por ejemplo, en crucero, en, en la zona de Antofagasta, y en Puerto Montt tenemos un costo marginal de 200 megawatt eh, eh, hora, el kilo, eh, dólar el kilowatt, hora, el megawatt hora. Por lo tanto, hay una diferencia muy sustancial entre los distintos precios. Entonces, eh, tienen que ir acompañado, un poco respondiendo a tu pregunta, que es muy interesante, eh, tienen que ir acompañado esa mayor eh, optimización, un, una mayor producción de, de electricidad a través de energía renovable. La solar en particular, tiene que ir acompañado de una política energética y de, y de un sistema de transmisión que sea capaz de transmitir, porque hoy en día esa desagregación de precios hace que, que estén quebrando empresas. De hecho, no sé si han visto en la prensa, hay dos empresas sí. que, que han, han renunciado a sus compromisos económicos, ¿cierto? Eh, de, los, de las licitaciones que se produjeron en el año 2016, por lo tanto, eh, hay un problema de mercado más o menos serio y no se está acompañando el desarrollo tecnológico, lo que estamos hablando de capital humano avanzado para este mayor espectro solar, todas esas cosas lamentablemente quedan entrampadas eh, eh, cuando encontramos un sistema de transmisión un poco, un poco debilitado o, o no al mismo ritmo de crecimiento que el sistema de generación. Y ese es el problema por el cual hoy en día están quedando empresas no podemos tener los mismos precios de la energía en todo Chile que los que tenemos en algunas zonas del norte, ¿cierto? Eso se debe eh, a la planificación, eh, bueno, eso se conoce como, como expansión de la, de, la, de la transmisión eléctrica y es sumamente compleja eh, y bueno, Chile ha tratado, está, está mejorando sin duda, pero tenemos un, un, un retraso con respecto al desarrollo más o menos importante que permite que se produzcan estos fenómenos que les comenté. Entonces... Sí. Super bueno, mayor eficiencia, mayor tecnología, mayor capital humano, todo lo que tiene que ir acompañado también de un, de, un, de un desarrollo local importante.
0: Sí, me dio risa cuando lo comentaste porque es justo lo que, el tema que estuvimos hablando antes de que tú llegaras. Es justo, ah, perfecto. justo estuvimos hablando de eso, así que coincidimos en el, en el diagnóstico.
1: Así es. Patricio, eh, respecto, eh, quería tomarme del, 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 de la investigación que están haciendo en, en, en el tema fotovoltaico. A ver si de ahí uh -huh. podemos pasar al, al otro tema, digamos, que también es reimportante, importante. Me imagino que son complementarios. Eh, eh, ¿hay, ¿Hay algún otro proyecto que tenga que ver no solo con eficiencia eh, que, tú, que tú nos mencionabas, hay alguna otra cosa que busca también, por ejemplo, poder innovar en estas uh -huh. cosas, en estas dificultades que tiene la energía fotovoltaica de no poder evacuar? Eh, 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 la, la energía, ¿ya? y obviamente la, la pregunta del almacenamiento. ¿Están haciendo proyectos también, eh, investigación respecto al almacenamiento? ¿Hay algo a respecto.
2: Súper buena pregunta, Alexis. Y, y, y también se conecta un poco con el tema que viene, ¿cierto? Que hidrógeno, eh, el, 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 la misión de la industria fotovoltaica es un poco bajar los costos de producción. Y este programa Tamostec, dentro de sus KPI, eh, es también es producir energía solar fotovoltaica para Chile <coughs> a un costo nivelado. Eh, bajo los 25 dólares, ¿cierto? Por lo tanto, es un KPI, es un objetivo que tiene este, este programa también, Adamostek, de ayudar a contribuir, ¿cierto? A reducir la, el costo de producción de energía fotovoltaica. ¿Cómo hacemos eso? Y ahí saben en todas las líneas de, de innovación, de investigación, hay varios elementos. Por ejemplo, los tracking, que son los, estos, estos seguidores solares, convengamos que el sol no, no se mueve, ¿cierto? Pero para todo efecto, eh, nosotros vemos que el sistema de seguimiento eh, se mueve para seguir el desplazamiento del de la Tierra con respecto al sol, ¿cierto? Uh -huh. Me cuesta explicar eso porque, obviamente, el sol no se mueve, pero el, el tracking es el que, el que se mueve, ¿cierto? Y estos paneles se van moviendo, entonces, a lo, largo, a lo largo del día, se van moviendo para tener perpendicularmente mayor radiación solar. Entonces, está ahí, así, ¿cierto? Luego se va moviendo y se va moviendo a, a lo, en todo el día para tener una mayor, eh, un una, una outcome, outcome o mayor producción de energía eh, a través de la energía solar, ¿ya? Pero eso revierte muchos costos de mantenimiento, porque estos sistemas son mecánicos, ¿cierto? Hilo mecánico, por lo tanto tienen eh, bastantes fallas, sobre todo si estamos en el pleno desierto, con 50 grados de temperatura, ¿cierto? Más los mantenimientos, la verdad que son sistemas sumamente caros. Hoy en día existe, eh, desde el punto de vista de la innovación también y el desarrollo de paneles que son bifaciales, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo tener una capa y la otra capa, y, y hay muchos parques, incluso en Atamostec, tenemos una planta de, de testeo y, y de investigación que está en la TCA, que esto es de la Universidad de Antofagasta, y de la Corporación Atamostec. Entonces tenemos paneles fotovoltaicos que están dispuestos de manera vertical, y con esto nos ahorramos el, el movimiento en el día. Entonces tengo una producción que cuando el sol está por este lado, ¿cierto? produzco electricidad, y cuando el sol está por este otro lado, me que no se mueve el sol, insisto. <ríe> eh, yo produzco energía por este otro lado, ¿cierto? Y, y cuando está al medio, se produce una guatita, que sube característica de los paneles bifaciales. Es una innovación, una innovación que, que no son dos paneles, ¿eh? no son dos paneles pegados, como algunos piensan, sino que la celda es construida para que sea bifacial. Eh, y es una innovación súper importante, ¿eh? no, no, no se le ha dado mucho el, el énfasis, he visto yo, en los medios de comunicación, en, 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 otro, en otros medios de difusión, y es una, una innovación súper importante porque me ahorro el costo sustancial de los seguidores o los tracking de las plantas fotovoltaicas que revierte un, 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 un porcentaje bastante importante de, los, de las OEM, de las operaciones y mantenimiento de las plantas fotovoltaicas, porque fallan bastante, y de hecho unos, cuando vas a las plantas, muchas veces ve que no están alineados todos, excepto algunos uh -huh. se mueven más lentos que otros, porque el sol, digamos, eh, y, y las condiciones extremas, hacen que estos sistemas vayan fallando en, en, en concreto. Entonces ahí tenemos una innovación muy importante que está ya eh, permeando la industria fotovoltaica y, y varias plantas ya están siendo diseñadas con esta innovación. Pero además hay otras innovaciones eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de los, de los materiales que se van utilizando. Eh, el módulo de, de vidrio, excepto de silicio solo, eh, la verdad que eh, puede servir en Europa y en Asia, pero en Chile estamos haciendo un estudio de, de degradación, por ejemplo, fotovoltaica, que reduce mucho la vida útil de los módulos fotovoltaicos. Hoy en día no se sabe porque los paneles fotovoltaicos, las primeras plantas en Chile fueron construidas el año 2014 en, en adelante, y generalmente a los 10 años tú puedes evaluar objetivamente estadísticamente con, con muestra real ¿cierto? Si, si tus paneles están durando 10 años o, o, o tienes que esperar a los 20 años para pa ver si duran los 20 años como comprometen los, los productores de eh, la fabricación en china, principalmente dicen no, esta opción dura 20 años. Nuestra estimación yo tengo un FONDEF, ¿ah? nos adjudicamos no, un FONDEF como Universidad Santa María, que es un otro, otro, otro proyecto de NIF, digamos para estudiar la degradación real en Chile, producto de la, de la degradación UV. Nuestra activación es que va a estar en torno a los 8 o 10 años. ¿eh? Eh, uh -huh. Por lo tanto, es muy distinto a lo que se está prometiendo de lo que pasa en Chile. Entonces, te, te, te conlleva que, oye, ojo, que aquí hay, hay distintos lugares, zonas geográficas que ocurren cosas muy distintas al estándar. ¿ya? De hecho, hay un indicador que se llama eh, Standard Testing Condition, que lo, 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 lo manejan todos los lo fotovoltaicos de todo el mundo. Y son una radiación de 1000 watts por metro cuadrado. En Chile, en el desierto de la cama, son 1300, 1500 watts por metro cuadrado en, en las horas más extremas. Entonces ya estamos fuera de estándar. O sea, ya no, no hay nada que resista análisis. O sea, es, un, es una industria totalmente distinta a las condiciones, eh, no quiero decir anormales, ¿eh? son distintas las condiciones a otros países. Consecuentemente necesitamos tecnología distinta. Es así de simple. Si lo seguimos poniendo paneles fotovoltaicos chinos y le tengo mucho respeto a la industria fotovoltaica china, porque hizo que tengamos la industria fotovoltaica en Chile, la que tenemos, gracias a la, a la, a la baja de los precios que, que, que implicó la industria china, eh, pero lamentablemente ese panel no dura 20 años. Mm. Y nuestro proyecto FONDEF, que comenzó en eh, enero de este año, ya tenemos muestras, tenemos data, y, y termina el próximo año, con, y nosotros estamos instalando, eh, sacando data real de terreno, ¿cierto?, y hacer unos algoritmos para determinar cuánto va a ser la degradación real, nuestra, nuestra aproximación es que va a estar eh, muy cercana, en torno al en torno al 10% de la, de la degradación, por lo tanto la vía útil se va a reducir bastante, con, para las, y es lo que esperamos, si las condiciones extremas de Chile hacen que estas cosas definiría eh, cambien, es cosa que tú dejes tu periódico en el, dia el diario o un papel en el patio ¿cierto? a las pocas horas ya está amarillo ¿sabes? porque se quema, o sea la radiación UV es muy fuerte y, y eso hace que, todos, que todo se deteriore los lo paneles fotovoltaicos los conductores, hay conductores que también hoy en día se, se queman, estas amarras de plástico que son para los conductores se queman y estos se sueltan habitualmente en las plantas fotovoltaicas entonces las innovaciones también van por ese lado por ocupar materiales que, que sean más UV resistentes y eso aplica para componentes, cables, ¿cierto? Y también módulos fotovoltaicos con recubrimiento que hagan un poquito extender la vida la vida útil de los módulos. Entonces, esas, Con esas dos innovaciones, hay otras más, pero esas dos innovaciones, Alexis, te puedo decir que eso va a mover mucho la aguja, digamos, de la industria fotovoltaica en el próximo año.
0: Oye, espectacular, espectacular todo lo que estás comentando. Por ejemplo, cuando hablas de, de los trackers y, la, y las fallas, eh, 100%. O sea, es algo que, que dentro de, de mi trabajo lo veo a diario. Y, y el tema de, de, de los bifaciales, eh, siento, porque yo igual eh, trabajo con varios desarrolladores, uh -huh. que no se ha evaluado, eh, no se mete tanto dentro de la evaluación lo que tú dices de la operación y mantenimiento.
2: Uh -huh. Así es. O
0: sea, no, no, no se mete dentro de la evaluación. Entonces, es súper importante lo que lo que tú estás comentando. Y antes de pasar el hidrógeno, me queda una pregunta. ¿Yo vivo en Osorno. No. Entonces, si miramos Chile, ¿hasta qué parte más o menos hablamos de alta radiación, media, y después ya como que más, más baja? Porque hoy en día tenemos plantas solares en, en Aysén, eh, que igual funcionan. Entonces, más o menos ¿Cómo es tan largo? ¿cuál serían la zona?
2: Mira, es súper buena tu pregunta. Eh, eh, y, y hay varias formas de responderla también. Lo, lo, lo que más a la mano encuentro eh, y, que, y que puede servir eh, es usar el explorador solar del Ministerio de, de Energía. A mí me gusta mucho. Yo lo ocupo en mis clases de ingeniería eléctrica. Yo ocupo el explorador solar. Yo, yo soy un usuario de los instrumentos públicos, un, un ferry usuario. Y, y ese instrumento es muy bueno y te muestra un mapa solar. Y tú puedes hacer una prefactibilidad, un, un cálculo rápido de una planta fotovoltaica en distintas localidades de Chile. Por lo tanto, tú puedes modelar o son, ¿no? La zona de son, ¿no? ¿Cierto? Con, con la radiación que está registrada OZOR, ¿no? eh, o son, ¿no? O cercano, ¿cierto? Y tú puedes evaluar un parque fotovoltaico de, de no sé, de, de unos 300 kilo, kilowatts o una planta mayor, ¿cierto? Y te va a decir cuántos módulos va a tener que instalar. Entonces, la, la pregunta, eh, obviamente, si lo, eso, eso, ese ejercicio lo hacemos en otra planta. Pero no en la zona costera, sino que en la zona más hacia el valle, ¿cierto? Por la zona de Calama, por ahí, evidentemente ese número cambia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la radiación es mayor, ¿cierto? Uh -huh. eh, tiene también elementos que son eh, de, la, de la atmósfera, ¿cierto? Hace que la radiación directa, que les comento yo, este radio solar directo, llegue más fácil y más pulcro, ¿cierto? Más limpio hacia el, hacia el panel fotovoltaico. En el, en el sur tenemos también estas capas de, de atmósfera, tenemos también esta nubosidad que empaña un poquito algunos momentos del día, y todo eso hace que la radiación sea, eh, que la producción sea menor. Pero ¿cómo se soluciona? por ejemplo, con mayor cantidad de módulos. Si tú te metes al explorador, es bien simpático, yo lo hago con mi estudiante, es, en vez de, por, comparamos Calama, por ejemplo, o el norte, cualquier parte del norte, con otras partes del sur, de Chile, y la única diferencia es que te va a tener que poner un poquito, un poquito más de módulos para la misma potencia, ¿ya? Sí. Pero la radiación, ojo, que la radiación en Puerto Amor es similar a, lo, a los parques que están en Europa, ¿cierto? Alemania, esa zona, y está lleno de Alemania, no sé si, bueno, a mí me ha tocado viajar a toda la, al sur de Alemania por temas fotovoltaicos también, y, este, y Francia, la zona sur, sur de Francia ¿cierto? Este, eh, está lleno de parques fotovoltaicos y esa radiación es la misma que vemos en, en, en Puerto Montt ¿cierto? incluso llegando más, más al sur Puerto Natales, es la misma radiación entonces eh, eh, se soluciona con mayor cantidad de molos eh, la, la, la falencia un poco de radiación pero eh, obviamente la gracia que tenemos en el norte es que un poquito menos inversión para mayor para la, para la, para la misma potencia eso es lo único, pero sí puedes tener planta fotovoltaica en todo Chile sin problema. Ojalá alejado de la zona costera, porque hay muchas veces, por ejemplo, para el Paraíso tenemos, eh, eh, está nublado, generalmente la lavada costera llega hasta el mediodía. Entonces esas cosas te, 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 te castigan tu, tu producción anual, te, te la castigan. Eh, y eso se compensa entonces con mayor cantidad de módulos fotovoltaicos. Es eh, eh, así de simple. Y consecuentemente, obviamente eso conlleva una evaluación económica, que el, el, el retorno cierto? Eh, va a ser el que se dure que evaluar a 10 años, eh, te va a costar un poquito más, quizás 24 años recuperar esa inversión, versus 18, no sé, o menos en el norte. Por ahí va la... Ya. Pero existe, sin duda ahí se puede instalar.
1: Ya, perfecto. Gracias. Sí. Sí. Patricio, eh, un poco para pasar al, al, a los otros temas que teníamos, ¿cómo se complementa el, la industria fotovoltaica chilena con, con el hidrógeno, y en particular con, 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 el, con el litio? ¿Hay, es, ¿Es complementario? Bueno, sabemos que es complementario, pero cuéntanos un poquito... S Tú sí, súper
2: complementario y de, y de hecho súper bueno el, el, el orden que vimos, fotovoltaico, hidrógeno porque el hidrógeno hoy en día eh, la producción de, de hidrógeno verde que entendemos en Chile, en Chile ¿cierto? que es la producción de hidrógeno eh, a través de, de la electrólisis, ¿cierto? Eso se hace sustentable cuando son energías eh, y se llama verde cuando la producción de energía eh, viene de energías eh, renovables, eólicos, solar ¿cierto? Entonces cuando la energía eléctrica viene de esa fuente la electrólisis que se hace para separar la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno, a eso se le conoce como hidrógeno verde. Pero la molécula sigue siendo la misma, la, la, la molécula de hidrógeno que se produce por, por, eh, por reformación acá en el concepto, de, de, los, de, los, de los combustibles fósiles, ¿cierto? En este caso, versus el hidrógeno que se produce por electrólisis la molécula sigue siendo H2, es la misma molécula, excepto No hay ninguna diferencia. como se produce es la que nosotros la catalogamos como verde o negra? Eh, es que es ventajante, ¿cierto? Ya, para producir entonces hidrógeno verde, eh, se requiere entonces una energía verde de producción. En este caso, renovable, puede ser geotermia, solar, eh, eólica, ¿cierto? Y, y, y lo que se busca es que. Eh, porque en la electrólisis, tú para separar la molécula, necesitas energía, eh, necesitas una fuerza, ¿cierto? un trabajo que rompa esa molécula, de acuerdo a la a las ecuaciones de Gibbs, ¿cierto? Eh, para unirla, también eh, eso libera energía. Tú cuando juntas hidrógeno y oxígeno, eso libera energía, y eso se conoce como pila combustible, que podemos tener otra sesión de radio, si bien, para explicarle todo lo que es la pila combustible, electromovilidad y todo lo demás, y eso libera energía como todos los procesos, digamos, excepto eh, en la electroquímica, unos liberan y otros absorben energía. En este caso, para de separar la molécula, eso, eso requiere energía ¿cierto? y trabajo. Entonces se inyecta eh, energía eléctrica en este caso eh, y, y eso viene, si viene de una fuente renovable, se llama energía hidrógeno verde. ¿ya? Ahora, dentro de la energía eh, renovable, tenemos varias, como ustedes saben, eh, geodermia, eólico, solar... Y, eh, ¿Por qué es tan importante para Chile? Porque solar, somos productores de energía solar muy muy, muy de acuerdo a todo lo que hablamos recién, ¿cierto? Eh, muy, muy fuerte. Por lo tanto, podemos llegar a sustentar una industria de producción de hidrógeno eh, que hoy día no existe, ¿cierto? Eh, basado en la energía solar. Ahora, uh -huh. para llegar a eso, hay que calcular otro costo, que el costo nivelado del hidrógeno, ¿ya? Y, y para la producción de eso, eso se hace bajo, empieza a reducirse, en la medida que yo empiezo a reducir el, el precio de la energía, por ejemplo ese costo nivelado de la energía, que hoy en día, ¿cierto? Eh, que Atamostec busca que esto se reduzca bajo los 25 dólares el mega hora eh, mientras más se reduzca ese precio, más me va a impactar a la producción de hidrógeno, al costo nivelado de la producción de hidrógeno, ¿cierto? Eh, hoy en día, las estimaciones para la industria fotovoltaica es que más o menos podríamos llegar a producir un hidrógeno en torno a los 3 dólares, ¿cierto? 3,5 dólares el kilogramo de hidrógeno, ¿cierto?, con esos precios de energía. Entonces, en la medida que vayamos bajando la producción de energía, vamos a ir también bajando la producción de hidrógeno, consecuentemente, porque uno de los valores que más pesa la producción de hidrógeno es la energía. Entonces, ahí tenemos un problema con... Eh, es decir, eh, hay un problema de, de las horas del día que vemos, evidentemente, no son las 24 horas, ¿cierto? Son, son menos, son la mitad, por si queremos hacerlo así, sumado a la eficiencia, ¿cierto? Por lo tanto, no tenemos un, un factor de planta que nosotros conocemos, que es eh, en torno al 20, 25% en la industria fotovoltaica. Y eso se que las horas del sol son limitadas en el día. Eh, y eso, a la medida que aumente, va a también significar un mayor eh, beneficio para la producción de hidrógeno. Por eso es que han salido estos proyectos de Magallanes, no sé si han escuchado Magallanes, las plantas que se con, con Enel, por ejemplo, allá. Eh, claro, la industria eh, eólica en la zona de Magallanes un factor de planta en torno al 50%, incluso hay, hay, hay estimaciones del 70%, mucho mayor, porque es más frecuente este viento, ¿cierto? ¿sí? A lo largo del día. Eh, es, es solamente una componente de tiempo que está limitado en el caso del norte por el sol. ¿ya? Entonces significaría que al hacer la evaluación económica voy a requerir mayor factor de planta o bien eh, mayor tiempo de utilización de la energía para producir mayor hidrógeno. Entonces si eso se da, el precio empieza a bajar. ¿Ya? por eso que hoy en día vemos proyectos en el norte, en el sur, en la zona magallánés donde hay muy buenos eh, potencial eólico y en la zona norte, en la zona antofagasta por las zonas por, por la componente solar, eh, pero que debido al factor de planta, cierto, o la hora de sol, vamos a tener un precio no eh, no sustancialmente menor que en el norte, incluso mayor, eh, ligeramente mayor que lo que se produce eh, lo que se produciría para el sur. Entonces hay, hoy día estamos trabajando en eso, pero sin duda el potencial, de hecho hay, hay varias empresas que están anunciando ciertas instalaciones masivas de producción de hidrógeno en el norte eh, claro, la medida que tenga una industria más activa eh, y producción más activa, cierto, y exportación más activa en Chile, va a generar un mercado que va a absorber un poco esas diferencias en, en la producción, ¿Ya? hoy en día el hidrógeno que se produce en Chile que se produce en la zona con concepto que viene por reformación de los combustibles fósiles aproximadamente está en torno a los 2 dólares el kilogramo puesto en tu casa eh, un dólar puesto allá en fábrica en tu caso son dos dólares más o menos, y eso, para llegar a esos valores, tenemos que tener muy en el caso de la industria fotovoltaica, llegar a un precio de energía bajo los 20 dólares en el hora. Por lo tanto, es muy, es muy ambicioso llegar a esos valores, y obviamente todo lo que es la, lo, todo lo que es la cadena de valor, el, el, el almacenamiento, el transporte, le va sumando también eh, precio. Pero pasa con toda industria, eso pasa con toda industria. Eh, eh, inicial, eh, inicial la, industria ¿no? claro, la industria fotovoltaica cuando partió en Chile, las estimaciones del, 2000, del 2012, 2013 también eran era feroces, eran grandes yo antes de irme a hacer mi doctorado en Estados Unidos trabajé en Endesa, ¿cierto? evaluamos proyectos solares, y en ese momento estaban a 4000 dólares el kilowatt hora, hoy en día están a 800 dólares el kilowatt hora. entonces obviamente un tema de mercado, que la medida que el mercado sea activo, obviamente va, va a pagar estos precios, va la manobra que va bajando, entonces es un tema de tiempo hoy en día hay muchas estimaciones de las que les comenté, de que podía favorecer o no, el factor de planta estas cosas que les dije, pero al fin y al cabo no hemos iniciado nada todavía como mercado, no hay nada. Entonces, en la medida que se inicia el mercado eh, y, se, y se active ¿cierto? Eh, a nivel industrial de manera seria, obviamente va a ser otro el panorama y van a ser otros los drivers, van a ser otros indicadores. Por ejemplo, me tocó la gracia de estar manejando un auto con hidrógeno verde en Vancouver, y allí eh, los lo autos con hidrógeno existen digamos los autos se mueven, se cargan hay, hay hidrolinera, y no hay electrolinera se llama hidrolinera, que tú inyectas hidrógeno y andas con tu vehículo sin problema pero eso no lo tenemos acá entonces en la medida que empecemos a activar el mercado de la industria, obviamente lo, 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 los indicadores van a bajar y quizás los subsidios, hasta, hasta hoy día el Ministerio de Energía no, 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 no ha dicho nada de, de subsidios ¿cierto? porque la experiencia de la energía renovable fue muy, muy potente creció sin la ayuda de ningún subsidio ¿Cierto? Uh -huh. Lo único que, que pusimos como política pública fueron targets, fueron targets target a través de las leyes de energía renovable, ¿cierto? 10% primero, después 20%, 20 y ahora va a ser mayor, ¿cierto? Entonces vamos poniendo obligatoriedad en la producción de energía renovable. Algo así podría también motivar eh, o activar la industria la industria del hidrógeno. Eh, pero sin duda la experiencia internacional, ¿no? En Chile también es que para activar el mercado hay que, ser, hay que poner ciertos incentivos, como lo hizo Estados Unidos cuando incentivó lo, 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 los, combustibles, eh, los, los combustibles en base a, a hidanol, ¿cierto? O los biocombustibles. Hay ciertos estados, por ejemplo, Massachusetts, que le puso un target de un 10% de la producción de todo el biocombustible debe venir de estos bio, de biocombustibles de fuentes renovables. Entonces tú en la medida de que le vas poniendo incentivos va activando el mercado, si el mercado no se activa solo, digamos, es como, es como un, ¿cierto? Reacciona el mercado, y eso lo sabemos por lo que estamos viendo hoy día, la inflación, ¿cierto? El mercado reacciona ante, ante eventos, ante estímulos, si no lo estímulo no, tiende a no, a no hacer nada. Lo mismo pasa a pasar con el hidrógeno, lo mismo pasó con la fotovoltaica, lo mismo pasó con energías renovables. Recuerden que energías energía renovable para el año 2004, no sé dónde estaban ustedes, eh, yo estaba trabajando en Endesa, nos pusieron la ley corta 1 y 2, producto del corte delgado argentino, que reneció la industria chilena, ¿cierto? No, no, nos tocó vivirlo y nos regresó a la industria, y ese corte de gas hizo darnos cuenta de muchas falencias que había en entre eso la producción de fuentes renovables. Y ahí nace el concepto de energía renovable como muy, muy preliminar, Se sale con un target eh, bien tímido, un 5%, y eso bastó para, para activar lo que tenemos hoy en día, de una plantación del 20% de energía renovable. Entonces, hay que activar el mercado, y yo siempre lo digo en todas mis charlas de hidrógeno, en todas mis intervenciones, es que hoy en día por mucho que hagamos estimaciones de del costo nivelado, del factor de planta solar, de su eólico, bla, 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 bla hay que hacer incentivos, hay que activar el mercado con, 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 con paquetes normativos, excepto regulatorios, que activen esto realmente y que haya una oferta versus demanda. La verdad es que eso ocurra, obviamente los números van hincapiando inexpugnablemente, entonces hoy en día hay muchas estimaciones que muchas veces ahuyentan, la verdad, yo no escuchaba nadie que así vamos a tener un precio de hidrógeno verde competitivo. Eh, competitivo significa menor de lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Hoy en día tenemos una producción de torno a un, a un dólar el kilogramo, dos dólares puesto en, en, en fábrica. Y eso, para ser más competitivo que eso, necesitamos precios muy bajos de la, de, la, de la electricidad o bien un mercado muy activo. Y eso es lo que tenemos que trabajar, creo yo, en eh, país. Yo además participo en, el, en, en, en H2 Chile, fue, parte, fue director también de H2 Chile el año pasado. Y claro, estamos metidos en, en ver la política pública, en ayudar al, 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 al Estado en tomar decisiones. Miramos la NFP, las normas de hidrógeno de, de Estados Unidos, la, la NFPA 2 Estamos mirando lo que pasa afuera. Obviamente no podemos partir de la noche a la mañana con, con un, una industria explosiva. Partiendo de cero, no, es imposible, imposible. Así que yo creo sí. que es más, es más motivante que frustrante digamos, lo que vamos a hacer con, con el... Sin duda, sin duda.
0: Patricio, tengo dos preguntas. Eh, la primera es, eh, estamos hablando siempre de hidrógeno para eh, como combustible, pero no para generar electricidad, ¿cierto? Ese sería como, como el foco. Entonces, tenemos que activar la demanda. ¿Cuál sería eh, en, tu estimación de quién podría ser el consumidor final? O como para gatillar y ampliar esa demanda, si es eh, puede ser interno, exportación, y lo otro cuando hablas de las plantas de hidrógeno en el norte, el tema del agua, ahí te quiero consultar el tema, el tema del agua, porque como estamos en una crisis hídrica tan importante, creo que como, como acá la materia prima es el agua, eh, es un, una, un problema importante.
2: Sin duda, sin duda. Mira, eh, muy buenas preguntas, te la agradezco. El, el mercado es muy amplio ¿eh? del hidrógeno, eh, por un lado es eh, está hay, hay cosas muy interesantes ¿eh? Eh, por ejemplo en la industria de los fertilizantes hoy en día que está viendo deprimida excepto los fertilizantes en Chile por la, eh, la guerra que existe en Ucrania Ucrania es los productores mundiales de, 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 de fertilizantes y es por eso que también hay toda la apertura está más caras en Chile obviamente siempre toda la culpa es de la guerra cierto, pero pero, <risa> pero sí sí en este caso en este caso sí los fertilizantes le mueven el piso a los a, a los precios pero fíjate que el, 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 uno de los componentes importantes del, de los fertilizantes es el amoníaco, que es la mezcla de hidrógeno con nitrógeno. El nitrógeno está libre en la atmósfera, un 70% del, del aire es nitrógeno y, y gratis, está ahí. Eh, y el otro es hidrógeno. Entonces la mezcla de, del, de hidrógeno más nitrógeno, eso hace amoníaco. Y es lo que hicieron los alemanes, ¿cierto? Estos señores Haber y Gotch mezclaron, eh, hicieron una maquinita para, para hacer fertilizante, ¿cierto? Para hacer salitre, eh, en vez de, de salitre chileno, hacer salitre sintético, ¿cierto? Que eso es, nitrógeno ¿no? más, más eh, hidrógeno. Y, y nos quitaron la industria de, del salitre, bueno, todo lo que ustedes saben, ¿cierto? De qué pasó en Chile. Pero ahora se da un poquito de vuelta, decir, la, la, la vida tiene muchas vueltas, se da un poquito de vuelta la, 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 la rueda, porque ahora nosotros tenemos hidrógeno, eh, nosotros tenemos también eh, nitrógeno, ¿cierto? por lo tanto podemos producir amoniaco acá y mandárselo a Alemania. Alemania se ha declarado deficitario de hidrógeno y Chile se ha declarado sedentario de hidrógeno. Por lo tanto ahora en la industria se de devuelve acá, el celite vuelve acá, digamos, para Chile después de tanto tiempo, pero no como celite, ya pasó de moda, ahora es como amoniaco, es decir, nitrógeno más hidrógeno. Por lo tanto, el mercado es muy amplio desde el punto de vista del hidrógeno en procesos productivos de, de, de la industria minera. Ahí vamos a hablar otra sesión de radio de todos los de la producción del cobre y, y otros elementos metales más que requieren mucho hidrógeno. Amoníaco fertilizante, y sabes que hay un usuario muy importante. Bueno, el eh, amoníaco también se ocupa en, en la industria de, lo, de los explosivos, ¿cierto? Anaex está muy interesado en producir hidrógeno. De hecho, la planta de amoníaco en Chile, la primera va a ser de Anaex Conengi, para justamente producir explosivos para minería, ¿cierto? Eh, también para palma, ¿cierto? Pero en Chile tenemos más, más uso en, 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 en tronadura, ¿cierto? Caminos en minería. Y hay otra componente del mercado muy potente que tiene que ver con la electromovilidad. Lo que les comentaba, estos autoeléctricos eléctricos y la combustible que funcionan con hidrógeno eh, es un mercado súper importante y va a ser súper importante también el impacto que podemos darle acá en Chile a través de incentivos, todo esto que hablamos regulatorio, el vuelco que hay de los, hoy en día, tanto ustedes como yo estamos pagando una inmensidad por, por, por benzina, ¿cierto? Siendo que tenemos la tecnología acá, tenemos el hidrógeno, eh, obviamente falta activar el mercado y todo lo que hablamos recién, pero podemos tener una industria electromotriz, electo, eléctrica, 100%, y compila combustible con hidrógeno, entonces eso todavía no llega, pero va a llegar, acuérdense de mí, y ahí, de ahí, la, de ahí la demanda va a crecer y, y, y ahí obviamente vamos a tener, que otro, va a tener un, otros precios, otro estímulos, va a ser una escena totalmente íntima. Y la última pregunta me dijiste con respecto a las plantas y el, el uso el agua, de, de el agua. El agua es sí. sin duda es el principal insumo. Como, todo, como toda industria productiva, tú tienes que tener los insumos para producirlo. ¿no? El agua eh, 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 se requiere. Yo tengo, por ejemplo, para producir un metro cúbico de hidrógeno requiere aproximadamente un litro de agua. Ahí depende de la eficiencia del electrolizador, ¿cierto? Yo tengo unos que eh, bien eficientes, que eh, en torno a los 0,8 litros, ¿cierto? Para producir un metro cúbico de, de hidrógeno. Por lo tanto, eh, se requiere, sí. Eh, si lo queremos llevar a, a producción masiva ¿cierto? A, a billones de metros cúbicos al día, claro, voy a requerir también mayor cantidad de agua, es por eso que también hace sentido hablar de industria por eso también es sustentable en Magallanes ¿cierto? la zona de, del sur porque obviamente tengo recursos, pero en el norte también vamos a tener unas plantas más o menos importantes que va a tener que requerir agua y hay una línea de investigación muy importante que tiene que ver con agua eh, para utilizadores con agua de mar, es decir desalar, tratar el agua y luego producir. Y esa línea, hablemos otro capítulo más porque eso es investigación básica, investigación pura.
1: Pero eso tenemos es
0: estable, eso es cuatro programas más
2: de... Sí, sí. Están, pasando, están pasando muchas cosas en Chile.
1: Ya sí. <risa> noté ahí por lo menos cuatro programas más, Patricio. Oye, súper interesante agradecer el programa. A nuestros eh, auditores nos fuimos de una. ¿Ya? O sea, efectivamente, sin cortes ni comerciales. Así que eh, nos pilló la hora. ¿ya? Eh, agradecer, Patricio. Agradecer a los invitados. Katy, muchas gracias por la participación. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, Katy.
0: Sí, exactamente. Muchas, muchas gracias, Patricio. Te pasaste. Gracias, Alexi. Y vamos a seguir en contacto.
2: Así es. Gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien.
1: Foxradio.com, codiseñando
0: el futuro.